0: Neznat, já se jmenuji Ondra a dneska budeme uzavírat, v, to, v dnešním zamišlení budeme uzavírat sérii Anděle a démoni, o které se tady bavíme tenhle, tenhle měsíc. A ta, ta série byla taková trošku jiná než většina sérií, většina těch měsíčních témat, které tady máme, protože obvykle ve většině témat se díváme na to, jak... Bible, Bůh, Ježíš odpovídají na různé otázky v našem životě, jak se můžeme k ním přibližovat, jak pohled. Jak Ale tady ta série byla hodně, nebo ti, ti, ti řečníci v uplynulých týdnech sdíleli hodně svých osobních uh, zkušeností. A my jsme vlastně na základě toho o duchovním světě. A uh, reakce byly různé, vaše reakce byly různé. Někteří z vás říkali, uh, ta série je naprosto šílená. já jsem v životě nic takového nezažil, v životě jsem nic duchovního nezažil, případně mi to divné, nebo nevím vůbec, jako, co si o tom myslet. A pak byli někteří z vás, kdo jste říkali, jo, to se přesně jako potkalo s tím, co řeším, co jsem prožíval, nebo co, co jsem zažil, nebo co zažil někdo můj blízký a jsem rád, že se o tom mluví. Tak Úvodem chci říct, pokud jste někdo, kdo má méně duchovních zážitků, jste méně citlivý na tyhle věci, nebo jste měli prostě štěstí, že jste se tomu vyhli, my jsme tady tenhle měsíc mluvili hlavně o negativních duchovních zážitcích, nevím, asi protože jsme Češi, tak vždycky radši mluvíme o tom negativním, tak, tak to je úplně v pořádku, a, a, ale ne každý to tak má. Taky uh, někteří řečníci z minulosti přáli, aby to, co tu sdíleli, to bylo velmi osobní, aby to nebylo veřejně na podcastech, takže proto jste to tam třeba nenašli. A ani nenajdete. Tak, uh, na úvod mám takový, jsem byl zvědavý, uh, máme tady Mentimeter, budeme používat Mentimeter, a jsem zvědavý na několik takových věcí, na kterých jsem se vás chtěl zeptat ohledně toho měsíčního tématu. Tak, pokud máte mobil s daty nebo znáte heslo na Wi-Fi, tak můžete si otevřít stránku menty.com, pokud nemáte, tak se prostě dívejte, užijte si to, že někdo jiný tam musí něco vyplňovat. menty.com, a buď tam dáte to heslo, anebo tím QR kodem by mělo jít přihlásit se rovnou do toho. Rovnou do toho. A jsou tam takové tři otázky. A ta první otázka je, jestli máte nějakou osobní zkušenost se zlem, osobní duchovní zkušenost se zlem a po případě, jak často jste něco takového zažili. Češi jsou obecně nejméně, nebo jeden z nejméně náboženských národů v Evropě, ale jeden z nejvíce duchovních národů v Evropě. Takže v Česku většina lidí vám řekne, že, že jako nemá rádo nějaké organizované náboženství, nebo církev, nebo nějakou jako nějak popsanou jako víru, ale spousta lidí má nějaké duchovní zážitky s duchovním světem a nejsou úplně ateisté. Typický Čech rád o sobě říká, že ateista jakože nevěří v Boha, ale ateista znamená, že nevěříte vůbec v nic duchovního, v žádný duchovní svět a velké procento Čechů věří v něco duchovního, v nějaké duchovní síly, jenom by tomu neříkali Bůh. Tak, ta otázka, zda máte osobní duchovní zkušenost se zlem, jestli zažíváte něco takového často, nebo jestli jste to zažili nějak třeba jednou, dvakrát, a nebo ta třetí varianta je, že jsem něco takového možná zažil, ale že jsem k tomu skeptický, že to mohlo být prostě, že jsem si něco sugeroval. A ta čtvrtá varianta je, že zažil to někdo, Někdo blízký, komu věřím, tak tu osobní zkušenost měl, já osobně jsem ji neměl, ale někdo blízký měl. A ta pětka je, že jsem se s tím vůbec nesetkal a uh, absolutně vůbec nic. Uh, tak to jsou zajímavé výsledky. Děkuji moc všem 31 z vás, kdo to vyplnili. Uh, tak, uh, dva z vás napsali, že zažíváte něco takového často. 14, že, že jste to zažili, ale spíš výjimečně. Uh, Pět z vás, že jste vůči tomu skeptičtí, že je to možné, ale nevíte. A deset z vás, že někdo blízký něco takového zažil. To jsou čísla, která si myslím, že ukazují, že to je něco, co se nás týká. A, a jo, je super, že o tom tenhle měsíc mluvíme. Super, tak máme tady další otázku a na dalším slajdu a ta je víc pozitivní. Jestli máme osobní duchovní zkušenost s Bohem, s dobrem, s Ježíšem. Já jsem schválně u toho zla napsal se zlem, protože zlo je takové jako často neosobní, chaotické, ale u toho dobra jsem napsal s, s Bohem, protože věříme, že, že pozitivní duchovní moc je, je od Boha. Zda nic takového zažíváme často, nebo výjimečně, nebo jsme vůči tomu skeptičtí, nebo někdo blízký něco zažil a věříme mu, přestože jsme to nikdy nezažili. Tak, tady ten graf vypadá úplně jinak, to je moc zajímavé, a, že velká spousta z vás říká, že něco takového zažívá často, ale velká spousta z nás taky něco takového zažívá pouze výjimečně. Já kdybych to vyplňoval, což tady teď nejsem schopen, tak bych právě pro mě dal, že něco s Bohem, něco nadpřirozeného zažívám spíš výjimečně. Což, což vypovídá o tom, že Bůh s každým mluví jinak, že Bůh ke každému komunikuje jinak, Bůh dělá v našem životě spoustu věcí, které nejsou na první pohled nadpřirozené, ale vidím, že mě v životě provází, že mi že žehna. A několik z vás, čtyři z vás jste napsali, že, jste, že možná ano, ale že jste vůči tomu skeptičtí, což se dá pochopit. Super, zajímavé. A teď je taková třetí otázka, která možná bude zejména z vás, kdo už jste tu byli, některou z těch uplynulých nedělí. Když se setkáte s nějakým duchovním útokem, nějakou negativní duchovní zkušeností, že prožíváte něco negativního, zlého, duchovního, jaké jsou vaše přirozené reakce? Co vás napadne jako první udělat? Tam se to asi dá, jako u každého dát, jako jak moc, a, tak musíte, asi musíte vyplnit všechny, za což se omlouvám, víc jich tam nešlo rád, a, maximum bylo 8. A, my jsme se v těch minulých týdnech, nás vyvolává strach, a, a, strach, prázdnotu, samotu, a, může se to projevovat i nějak fyzicky, a tak a, mě zajímalo, jaké jsou naše takové první instinktivní reakce. Ti více racionální z nás možná nejdřív to jako promyšlejí a někoho se ptají. A ně, někteří z nás hned okamžitě se modlí, uh, dávají to Bohu a, a řeší to v uvozovkách duchovně. Uh, tak, taky jsem tam dal rozdíl, Model bych se potichu nebo modlil bych se nahlas, protože uh, to může být někdy rozdíl. Dobře, zajímavé. Já to pak dám na naši ESK skupinu ty výsledky, které jsou samozřejmě anonymní. Jakože určitě jsou anonymní, to není jako vtip. A, dobře, tak většina z vás dala, že byste se modlili potichu nebo na hlas, nebo oboje. A že byste použili uh, bibli, bibli, nějakou biblickou pravdu, třeba něco četli nebo citovali. A, Spousta z vás by zavolalo někoho zkušenějšího, což je velmi dobrý nápad. Taky bychom se snažili najít jiné vysvětlení. Samozřejmě jsme Češi skeptičtí, takže vždycky jiné vysvětlení než duchovní je taky na místě. A propadal bych silnému strachu, což je taky na místě. Dobře, děkuju. To je zajímavé. Tam... Uh, úplně dole část z vás napsal, že byste se o tom styděli mluvit s druhými a to si myslím, že je něco taky docela jako normální reakce, že vlastně člověk se cítí nějak tak trapně nebo divně, Jak, jako něco zažil, teď neví, jestli on je divný, nebo jestli si něco sugeroval, nebo jestli ti ostatní se nebudou na to dívat divně. Uh, a, ale často ta strategie zlá toho zlého je, že se nás snaží nějak izolovat, a abychom byli osamocení, aby... Uh, Abychom se v tom cítili sami, že nás to jako svírá a nemáme to s kým sdílet, nemáme na koho to břemeno předat. A tak je výzva najít někoho a mít někoho, komu se nestydíme říct cokoliv, i kdyby se ukázalo, že to je blbost. Někoho, kdo se nám nevysměje, ale bude nás brát vážně. Děkuju. Tak to je, to je z centimetru všechno. Děkuji moc za vaše anonimní odpovědi. A teď bych chtěl tak stručně zopakovat, o čem jsme se bavili minulé týdny. Protože jste tu někteří byli, někteří nebyli, někteří jste byli některé týdny. A bavili jsme se o tom, že, že každý člověk je, je, duch, je na duchovní svět jinak citlivý. Někdo ho vnímá velmi často, velmi silně, někdo úplně jenom výjimečně a tak náhodně. A to je v pořádku, to je normální. Mohli bychom diskutovat o tom, čím to je, že ta citlivost je různá, ale pravda je taková, že prostě každý jsme jinak citlivý na duchovní svět. Potom jsme se bavili o tom, že ďábel satan, Který ne, nevypadá jako naše středověké představy z pohádek, jako nějaký jako čertík z rohy, který jako, je takový jako kuličák, ale je to spíš jako stělesněné zlo. Není to ani jako lidská postava s lidským jako, temperamentem nebo charakterem, je to prostě stělesněné zlo. Tak jsme se bavili o tom, že, že nepřináší řád, ale přináší chaos. Že přináší lží, chaos a destrukci. A že se často vydává za, za dobro, za, za anděla světla. Dokonce jsme citovali jednu pasáž z Bible, ve které čteme na projekci, že, že sám, sám satan se vydává za anděla světla. Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. A to je něco, co se často děje v našich životech, že něco, co je zlé, se vydává za něco dobrého. A pak nakonec zjistíme, že nám to ublíží. Děláme něco, co pokládáme za, nebo necháme se ovlivnit něčím, co pokládáme za dobré, za fajn, za příjemné, za neškodné a nakonec zjistíme, že nám to v životě ublížilo, že nás to poničilo, buď dočasně nebo, nebo trvale, Protože zlo dokáže dělat nejvíce škody, když se vydává za dobro, když vlastně otáčí, co je dobré a zlé a nám to uškodí. Taky jsme se bavili o tom, že moc zla, moc dňábla není neomezená, že na rozdíl od Boha není všemohoucí ani všudy přítomný. A moc zla je vždycky limitovaná, vždycky je omezená. Taky jsme se bavili o tom, že není třeba se bát. Že, nevím, jestli znáte takový ten obrázek z internetu, já ho tu nemám, jak tam je ten jako bůh a dňábel a dávají si páku a vlastně jako soutěži, jako zkoušejí, kdo je silnější, tak takhle to, takhle to v realitě nevypadá. Ty síly nejsou srovnatelné. Bůh je mnohem mocnější, mnohem, mnohem silnější a není to vyrovnaný souboj. Takže zla není potřeba se bát. Další věc, o které jsme se bavili, je, že musíme rozlišovat mezi duševními a psychickými chorobami a mezi duchovními věcmi, duchovním útokem. Křesťané někdy dělají tu chybu, že cokoliv jim připadne jako nějaká duševní nebo psychická choroba, tak zatím hledají duchovní původ. A vymítají uh, démony z, mm, z někoho, kdo v, v sobě žádné démony nemá, protože tam mm, jako je problém úplně někde jinde. A že smyslem, nebo jako v křesťanském životě, to, co bychom měli dělat, na co bychom se měli soustředit, není hledat všude zlo, hledat všude démony, ale když někde uvidíme zlo, když se s ním setkáme, tak na to správně reagovat. Ale na tomhle světě máme spoustu, uh, spoustu nemocí, spoustu problémů, uh, spoustu jako, věcí, které nejsou příjemné, ale to neznamená, že všechno je způsobeno nějakým uh, stělesněným zlem. Tenhle svět je padlý sám o sobě. A taky jsme se bavili o tom, že, že zlo často utočí tam, kde máme slabinu. Přirozeně, když chcete někoho zničit, někomu ublížit, někoho poškodit, tak utočíte tam, kde je slabý, ne tam, kde je silný. A pro někoho z nás to můžou být nadpřirozené věci, že to může být strach z nějakého nadpřirozeného útoku, ale u spousty z nás, buďme k sobě upřímní, je naše největší slabina naše ego. Možná náš každodenní nějaký jako každodenní rutina. Může to být problém našeho temperamentu, můžou to být věci, na které jsme citliví doma v rodině a zlo často na nás útočí tam, kde jsme nejslabší ne tam, kde to v pohodě zvládneme. A poslední bod, o kterém jsme se bavili, je, že Ježíš je pánem i nad duchovním světem a v jeho jménu můžeme vytězit nad zlem. A to je něco, co bychom si měli zapamatovat a co vždycky platí v každé oblasti. Že Ježíš je pánem i nad duchovním světem a v jeho jménu můžeme vítězit nad zlem, které má nějaký vliv, může něco dělat, ale nevládne. A teď mám tady před námi jednu takovou biblickou pasáž, kterou jsme minulý týden zmínili na tom semináři po obědě, bylo nás tam 20, byl to moc fajn čas. A je to pasáž s efeským z 6. kapitoly. znamená Apoštol Pavel, někdy kolem roku 60, nevím teď přesně, píše do Efezu, církvi v Efezu. Efes byl takové hodně duchovní město, takové možná divočejší v něčem, a on tam v efeském 6. kapitole od 11. verše píše, používá takový poetický, poeticko-vojenský obraz boží zbroj. Aby si to lidi mohli lépe představit, tak není na tom nic kouzelného, ale je to prostě, jak popisuje to, jak máme jako křesťané přistupovat k duchovnímu boji. A píše tam, oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. To slovo úklad je v podstatě nějaký plán, nějaké schéma, že si na vás někdo něco připraví, že, že má nějaký postup, který si na vás připraví a je to předem připravené, dá se to nějak předem odhadnout, jsou to nějaké úklady, vlastně s úmyslem nás poškodit. Náš zápas totiž není jen proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. A poštol Pavel tady píše, že, že tenhle svět, který vidíme, není všechno, že se odehrávají další věci v duchovním světě a že to musíme brát vážně a že proti tomu ve skutečnosti bojujeme. Že se dějou věci, které nemůžeme změřit, nemůžeme vždycky zopakovat nějaký pokus a vždycky to vyjde stejně, ale ty věci se dějou a jsou nad, jsou nad naším fyzickým světem. A potom pokračuje a popisuje tu boží zbroj a píše teda Vezměte si celou boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stujte přepásání na bedrech pravdou, takže první zmiňuje pravdu. Oblečení pancířem spravedlnosti, teď zmiňuje spravedlnost, obutí připraveností kázat evangelium pokoje. Pokoj. Nad to vždy třímejte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jimž je boží slovo. Za všech okolností se modlete v duchu, proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prozbě se modlete za všechny svaté. My teď máme na dalším slajdu vypsané ty, ty prvky, které on tam popisuje a na tom je několik zajímavých věcí. Jedna zajímavá věc je, že všechny ty zbraně jsou obranné. A kromě meče, ten je jediný útočný. Ale jinak naprostá většina toho vybavení je obranná. Jo, on nám tam neříká, že si máme jako připravit nějaký katapult jo, nebo nějaký luk. Uh, uh, ale většina věcí jsou obranné. A uh, křesťané někdy, takové jako militantnější skupiny křesťanů, jako rádi ujedou tím směrem, že, že se snaží neustále utočit na zlo a bojovat s ním a hledat, kde je, a nějak ho jako ničit. Ale to úplně není naše role. A to neznamená, že se máme jenom bránit v tomhle světě, ale znamená to, že, že Bůh bojuje se zlem, On ho má vyřešené a my se máme chránit a Bůh nás chrání. A nemáme nutně jako vstupovat a plést se do věcí, které nám nepřisluší jenom proto, že nám to připadne vzrušující ad, a adrenalinové. Je tam vyjmenovaná pravda, což je něco velmi klíčového v životě, že nás život má být ukotven v pravdě, potom spravedlnost, potom pokoj, potom víra, potom spasení, potom duch svatý a potom boží slovo, Bible. A možná si můžete k tomu, kdo chcete, vrátit doma, přečistit to znovu, pomaleji a přemýšlet nad tím, jestli tyhle věci, tyhle prvky, tyhle elementy, jestli v našem životě máme. Protože když něco z toho nemáme, tak zlo nám může mnohem lépe ublížit, může nás mnohem více ničit, když nemáme víru, když nemáme pravdu, když nemáme spravedlnost, když nemáme, neznáme, nepoužíváme boží slovo, tak se to stává naší slabinou a zlo nám může nahlodat naše ego, naši, naš život, naši budoucnost. Tak. A závěrem tu máme ještě jednu takovou úvahu, která si myslím, že stojí za to zmínit v téhle sérii. A my, když jsme v této sérii mluvili o zlu, některé ty minulé neděle jsme mluvili o, o, o démonech nebo o nějakých zlých mocnostech, tak to, co to v nás vyvolá, je takový jeden problematický obraz. A to je obraz, že zlo je tam někde a já, zejména když jsem křesťan, tak jsem ten dobrý. A zlo je tam a já musím proti němu bojovat nebo se proti němu bránit nebo ho nějak řešit. A Samozřejmě, že duchovní útoky zla jsou něco, co se, co se může stát, co je, co je reálné, co řada z vás, jste zmínili, tady v tom metimetru jste zažili, ale to první zlo, které bychom měli řešit, není, není tam venku, ale je v nás. Tak dovol, já bych se nad tím chtěl na chvilku zastavit, aby ten výstup té série nebyl o tom, že, že hledáme zlo někde tam nebo někde v těch druhých, ale že jsme si vědomi i vlastních slabostí a vlastních problémů. Křesťané někdy podlehnou tomu, že v kultuře vidí nějakou druhou skupinu lidí jako stělesnění zla. Může to být nějaká politická strana, může to být nějaké aktivistické hnutí, a se kterým křesťané nějak teologicky nesouhlasí. A tak mají tendenci vidět, my jsme ti dobří, my bojujeme za to dobro, my bojujeme za Boha a ti druzí jsou ti zlí. Ti, ti jako, že, že mají nějaké ďábelské jako touhy, něco změnit ve společnosti, že, že, že jsou určitě ovládání zlem nějaká skupina. A je pro nás velmi snadné vidět svět černobíle, jakože my jsme ti dobří a oni jsou ti špatní. Že v podstatě vezmeme Boha a ďábla a teď to napasujeme jako na nás, jako na církev a pak na nějakou další skupinu, která ve společnosti je. Ale ve skutečnosti boží dobro se nedá vměstnat nebo vtěsnat do nějakých jako našich představ toho nebo do naší reality, jak my fungujeme. To je jako když byste v takových těch dětských kostkách se snažili vzít třeba pětiuhelníkovou kostečku a nadspadit do truhelníkového otvoru. To pr prostě k sobě nepasuje. Boží dobro a boží, boží velikost, boží spravedlnost mnohem převyšuje a jako naše představy o tom, co ta spravedlnost je a jak by na tomhle světě měla vypadat. Náš úsudek má totiž řadu problémů v tomhle. Vždy, vždy vidíme zlo u těch druhých a ne u nás, protože to je samozřejmě příjemnější. A, a další problém je, že ve státním a veřejném prostoru často věci nejsou černobílé. Často můžete udělat něco dobrého, docílit nějakého dobrého zákona a nakonec to způsobí další zlo a další utrpení. Tenhle svět není tak černobílý, jak by si křesťané někdy představovali, nebo jak bychom ho někdy chtěli. A taky často za dobro bojují lidé na obou stranách barikády. Když vznikne nějaká kulturní válka nad nějakým tématem, tak často obou těm stranám jde o dobro. A neznamená to, že jednu stranu ovládá jako ďábel a za druhou jako bojuje Bůh. Ale ta realita je mnohem složitější, protože spousta věcí ve společnosti ovlivňuje spoustu dalších. A my jako křesťané naším úkolem není útočit, a vybírat si kulturní války, které se nám líbí a v nich jako ukazovat svoji dominanci a nadřazenost. Ale první, čeho bychom si měli hledit, hledět, jsme my sami a naše vlastní srdce. Zmíním teď několik krátkých veršů z Bible, které o tom mluví a které to potvrzují a které mi připadají, že to docela dobře vystihují. První verš, oni nebudou na projekci, takže vám jenom přečtu. První verš je z Matouše z první kapitoly a zdánlivě vůbec není o tomhle tématu. Když se měl narodit Ježíš, tak nějaký anděl přišel za Jozefem, za přítelem od Marie a řekl mu, Josefe synu Davidu, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z ducha svatého, to byl Ježíš, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To zní jako naprosto absurdní tvrzení, protože židé měli velmi robustní a velmi solidní náboženský systém, jak nehřešit. Měli celý starý zákon, starou smlouvu, všechno pešlivě dodržovali. A byli pod nadvládou Římanů, kteří je utlačovali, kteří jim omezovali práva, kteří je ničili. A anděl přijde a říká Josefovi, že Ježíš zachrání Židy ne od Římanů, ale od jejich hříchů, které si ani nemysleli, že měli. Což zní neskutečně trhufalé a neskutečně divně, ale to je přesně to, co Ježíš přišel udělat. Přišel nás zachránit od nás samotných. A ne nás utěšit, že jo, my jsme ti dobří, my jsme ti super a on, já vás zachráním od tam těch ostatních zlých. Další pasáž je z první Timoteovi z 3. kapitoly, kde apoštol Pavel píše o sobě. Apoštol Pavel napsal půlku nového zákona, teolog, učenec, sociolog, filozof. A on napsal sám o sobě. Je to jistá pravda, kež by ji každý přijal. Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší. Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mě nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. A poštol Pavel píše o sobě, já jsem nejhorší. Já jsem můj vlastní největší problém. Tam používá... Prostě naprosto jasný pojem proto, když je někdo první na prvním místě nejpřednější, on říká: já jsem v první řadě já jsem ten, kdo potřeboval zachránit a ten kdo potřebuje zachránit, ten kdo potřeboval změnit srdce. Nejsou tam ti zlí lidi, tam ti pohané, tam ti římané, ale Ježíš přišel zachránit mě. A pokud my jako křesťané nemáme tady to na prvním, jako na prvním místě, že myslíme tady na to, tak velmi jednoduše začneme být samospravedliví a hledat zlo v těch druhých. A budeme přehlížet svoje vlastní zlo. To by se dalo zhrnout v citátu, který tady máme na projekci. A ten citát říká, že hranice mezi dobrem a zlem není mezi námi a těmi druhými, ale ta hranice protíná každé lidské srdce. A to je něco, co bych si moc přál, abychom si zapamatovali. Že ano, zlo může utočit zvenku, ale nikdy bychom neměli přistoupit k tomu, že budeme sebe brát za ty, za ty dobré, za ty správné, a budeme hledat zlo jenom tam někde venku. Ale to zlo, a my si v našich životech vybíráme každý den, někdy každou hodinu, jestli půjdeme za Bohem, anebo jestli půjdeme za zlem. Za naším egem, za naší sobeckostí, za naší nezávislostí, za našimi vozovkách právy na to, co chci, co se mi líbí. A to je něco, co je velmi důležité mít na mysli. Že v první řadě my musíme být v pořádku, musíme být v pořádku svoje srdce a potom můžeme pomáhat někomu dalšímu. A někteří z nás možná budou mít povolání, mít vliv na společnost, bojovat o dobro ve společnosti, bojovat o změnu nějakých věcí, ale v první řadě bychom měli mít v pořádku sami sebe a své srdce.